0: Prepárate para aprender y aplicar. Comenzamos. Hello, hello, bienvenido de regreso a tu podcast Hasta la Dieta Baby en nuestro episodio número 76 dirigido a poner un poquito de atención a este concepto llamado el índice glicémico o como lo llaman también índice glucémico. Mi nombre es Montse Ortiz desde la ciudad de Guadalajara. Te saludo con mucho gusto y bueno vamos a hablar de ello porque pues ahora sí que ya no es desconocido que la diabetes en el mundo es una pandemia literalmente. Está considerada ya a nivel internacional como una pandemia y los casos siguen en crecimiento y crecimiento y crecimiento. Y bueno, de lo que te voy a platicar hoy no es exclusivamente para el uso de las personas con diabetes, sin embargo, sí son las personas que más utilizan el cuidado y la atención de esta escala, ok, numérica, en la cual se categorizan los alimentos. Ahorita lo voy a explicar un poquito más para entonces estar teniendo picos de glicemia, elevaciones de azúcar en sangre muchísimo más controladas o que esto inclusive no suceda o no suceda tan frecuente, que es lo que queremos estar previniendo en la parte de una persona con diabetes. Así que te voy a platicar que existe literalmente una tendencia, una dieta con base En el índice glicémico. Tú sabes que yo no soy muy afín de la palabra dieta, sin embargo, bueno, es un plan de alimentación, es un estilo de vida en el cual se eligen ciertos alimentos con base en esta escala y se evitan otros debido a que son muy altos en esta parte de esta escala. Ok, entonces primero, antes que nada, te voy a platicar que el índice glicémico está considerado en una escala del 0 al 100. En esta escala se van a ir, se les va a ir dando un puntaje a los alimentos dependiendo de la rapidez en la cual alcanzan puntos de glicemia muy elevados en la sangre al entrar en nuestro cuerpo. Entonces va a haber alimentos que al momento de consumirlos en un periodo muy corto de minutos o de hora se va a haber elevado nuestro aporte de glucosa en sangre, se va a haber disparado y entonces si tenemos por ahí algún tema con la insulina en nuestro cuerpo no va a alcanzar o la cantidad de insulina que tenemos o el tiempo en el cual accionan estos alimentos para que entonces podamos satisfacer las necesidades que le estamos incluyendo al cuerpo. Entonces, estos son los alimentos que tienen alto índice glicémico. Y también existen los de mediano índice glicémico y los de bajo índice glicémico. Entonces comúnmente para una persona que cursa con diabetes se mantiene la recomendación que se elijan los alimentos bajos en índice glicémico. Yo no te vengo a hacer el día de hoy una lista de esta categorización de bajos, medianos, altos. Te voy a dar algunos ejemplos. Sin embargo, tú puedes ir a nuestro buscador estrella San Google y ahí puedes encontrar una lista, una categorización muchísimo más puntual. Yo aquí quiero que tú comprendas que sí trae un gran beneficio a tu salud, si lo hacemos de forma integral, Recuerda, atendiendo las demás áreas de la vida, porque no nada más los alimentos elevan los picos de glucosa en sangre, ¿ok? O generan estos picos de, de glucosa. Así que, bueno, este tipo de dieta basada en el índice glicémico argumenta que, bueno, no todos los alimentos son iguales, ni siquiera deberían de ser tratados iguales, ¿ok? Los de bajo índice glicémico son los que vienen de 0, de un puntaje de 0 a 55. Los de mediano índice glicémico vienen de 56 a 69. Es un puntaje, es una escala. Y los de alto índice glicémico son los alimentos que tienen un puntaje de 70 o mayor a 70, es decir, de 70 a 100. ¿okay? Así que bueno, los alimentos que tienen índice glicémico más bajo, son los que se digieren y se absorben con más lentitud en el cuerpo. Y entonces lo que queremos es que durante más tiempo, número uno, estés más saciado, claro que sí, pero también número dos, haya la cantidad de insulina, porque la insulina es como una llave, vamos a llamarla así, una llave que abre la puerta para que la glucosa pase a nuestros tejidos y cumpla su función ideal. Sin embargo, cuando metemos demasiado índice glicémico o demasiada glucosa con demasiada rapidez a nuestro organismo, puede ser que la insulina que tengamos no alcance a abrir con la misma rapidez con la cual está demandando la glucosa que en ese momento está recorriendo nuestro cuerpo, principalmente a través de torrente sanguíneo, es decir, de nuestra sangre. ¿Ok? Y obviamente que los alimentos con índice glicémico alto se van a estar digiriendo y absorbiendo con mayor rapidez y entonces no voy a decir que entonces son mejores o peores unos a los otros simple y sencillamente es que tú puedas conocerlos ok y que obviamente podamos interactuar con ellos ejemplos ok todos los alimentos se pueden categorizar así sí A excepción, la verdad es que no existe como tal una tabla en la cual esté el pescado, el pollo, la carne, porque esos no tienen pues carga glicémica, ¿ok? No tienen aporte de carbohidratos, vamos a llamarlo así. Entonces, los que con mayor frecuencia se categorizan son aquellos que tienen algún aporte de carbohidrato. Y entonces los de bajo índice glicémico, obviamente, porque no tienen aporte de carbohidratos, son la carne, el cordero, el pescado, el pollo, también la parte de las zanahorias, el ajo, los espárragos, el aguacate, los frijoles, todo lo que tiene que ver con las legumbres básicamente, las nueces, el brócoli, eh, el coliflor, la kale o las lechugas y el aceite de oliva. ¿ok? Todos ellos nos van a estar manteniendo nuestro índice glicémico bajo, es decir, que van a entrar a nuestro organismo, van a tener un tiempo más largo de absorción, de digestión, no van a, a, a reclamarle a la insulina rápidamente porque tenemos mucha glucosa para entrar a los tejidos. No, se van a ir con calma. Con calma, ¿ok? Y esto puede beneficiar totalmente, no nada más a una persona con diabetes, sino a cualquiera persona que realmente esté queriendo tener algún tipo de objetivo relacionado con el impacto de tiempos de comida y de absorción de nutrientes. Los de mediano índice glicémico o medio índice glicémico se encuentra la sandía, los betabeles, las. los elotes, ok, y también aquellas camote, por ejemplo, el camote, la papa, ok, porque de repente dicen, no, es que la papa tiene mucho carbohidrato, no te la comas, no, es que la sandía eh, te va a elevar, tiene mucho azúcar, eso es lo que dice, así como comúnmente lo que escuchamos, y bueno, no voy a hablar ahorita que si tiene mucho azúcar o no, simple y sencillamente sí, tiene un índice glicémico más alto, ok, que si nos comemos, por ejemplo, una manzana. Una manzana tiene un índice glicémico bajo, ¿ok? O una pera. Entonces, para los pacientes que cursan con diabetes, es mucho más recomendado poder consumir alimentos de índice glicémico bajo, ¿ok? Con más frecuencia. Oye, Monse, entonces una persona con diabetes no puede comer nunca sandía porque es índice glicémico medio, No, vamos a quitarnos eso de la cabeza como él nunca puede, ¿no? Como martirizarnos. No, aquí se trata de ver qué tan balanceado, qué tan controlado tiene sus niveles de glucosa. O sea, que si se pone insulina, cómo está su diabetes. Por ejemplo, mi papá tiene muy, muy balanceados sus niveles de glucosa en sangre. Él amanece con 85, 90 en, en azúcar, en sangre, en glucosa, cuando tiene ya 20 años con diabetes. Entonces él ahorita, por ejemplo, está muy controlado porque aparte toma superfoods y todo esto. Entonces él se da el lujo de comer sandía y de comer otras cosas que tienen índice glicémico alto y no tiene este problema, ¿de acuerdo? Porque está balanceando también con el ejercicio, está balanceando también con su estilo de vida, no fuma, eh, toma muy ocasionalmente una cervecita el fin de semana. Ahí va la parte del balance y de integrar todo. Y bueno, ejemplos de alimentos con índice glicémico alto se encuentran obviamente todas las harinas refinadas. Por eso es que vuelvo a decir que este tipo como de dietas y de planes de alimentación entre comillas, vienen a ser y vienen a tener cierto espejo, cierto reflejo a lo que tu servidora llama un estilo de vida saludable. Yo siempre te voy a recomendar esta parte de evitar, <risa> ir disminuyendo al menos el aporte de harinas refinadas en tu alimentación. También el pan blanco, la pasta blanca, por eso es que siempre estoy recomendándote lo integral. Si es que sigues consumiendo pan, bueno, que sea pan integral. Si es que consumes pasta, que sea pasta integral, arroz integral, para que entonces el índice glicémico que se genera, o bueno, que tienen esos alimentos y el impacto que tienen estos en tu organismo no sea súbito, esa es la palabra, que no tenga un impacto de eh, elevar tus niveles de glucosa en sangre exponencialmente y súbitamente y que luego entonces podamos tener una repercusión ahí. El objetivo de esta dieta, de este tipo de alimentación, es poder sí controlar los niveles de glucosa en sangre o de azúcar en sangre para también estar controlando los niveles de digestión, como la calidad de la digestión que estamos teniendo. Y bueno, obviamente que nos está ayudando a reducir la posibilidad, sí o sí, de estabilizar tu estado de ánimo y tu humor. Cuando se consumen grandes cantidades o sí, grandes cantidades de alimentos de índice glicémico altos, o de diferentes formas, diferentes alimentos, pero todos de índice glicémico alto, entonces lo que sucede es que tu cuerpo necesita toda la energía para estarse enfocando en la digestión de los mismos y en la absorción de los mismos. Y entonces lo que hace es que literalmente te drena la energía. Y entonces tú andas eh, cabizbajo, triste, ansioso... Te da hambre más rápido, sí, porque está ahí la parte de que se elevó muy rápido la glucosa y también está esa demanda atendiéndose por la energía de tu cuerpo. Entonces, más rápido, a la media hora, a la hora, ya tienes hambre o tienes ansiedad, ¿ok? Y eso obviamente que es lo que no queremos, ¿ok? Así que simple y sencillamente lo que queremos es que tú vayas midiéndote y vayas combinando, vayas aprendiendo a combinar, ¿de acuerdo? Si en la mañana ya te consumiste, por ejemplo, un delicioso smoothie, un licuado con leche de almendra, le pusiste manzana, le pusiste un poco de avena, perfecto, todos son de índice glicémico bajo, de índice glicémico Eh, medio, y entonces por la tarde dices, oye monse me voy a comer un pedazo de sandía que tiene un índice glicémico un poquito más alto, perfecto, lo voy a combinar con unas almendras y después voy a comer un poco de pollo o pescado con un arroz integral, ¿de acuerdo? Esa es la parte de la magia en la nutrición, poder equilibrar, poder comer de todo equilibradamente, ¿ok? Y no tener que estar sufriendo. Así que bueno, este tipo de alimentación se basa en que le demos más enfoque a las verduras, las frutas, los granos enteros, pero todos aquellos que tengan índice glicémico más bajo y evitar, vuelvo a repetirlo, los granos refinados, azúcares refinados, grasas trans, porque también las grasas trans pueden estar elevando rápidamente la glucosa en sangre y los alimentos procesados. Algunos de los pros de las cosas a favor de este tipo de alimentación es que, bueno, no tenemos un conteo de calorías, no tienes que estarte obsesionando con contar cuántas calorías te da cada alimento que consumes. Realmente es muy sencillo de llevar a cabo. Nos puede ayudar a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y a mejorar el control sobre la diabetes, como lo mencionaba. ¿Algún tipo de contras de esta alimentación? Bueno, podemos estar eh, necesitando a la mano algún tipo de tabla para revisar cuáles son esos alimentos de índice glicémico más bajo y poder evitar los de índice glicémico alto. Para una persona totalmente descontrolada en su diabetes, en sus niveles de glucosa en sangre, pues ni siquiera se le recomienda los de medio. Ok, los de medio índice glicémico. Entonces sí es importante, pero eso está muy fácil solucionado en Internet para que bajes tu tu tablita. Y bueno, pudiera ser un poquito difícil esta parte de evitar los alimentos tan procesados, tan refinados. Si es que una persona no ha empezado por eso. Recuerda que los cambios son graduales. Entonces, ¿qué haría yo? Primero empecemos a sustituir todos tus alimentos procesados, todas sus harinas refinadas, el alto consumo y exceso, diría yo, del consumo de refrescos en casa. Entonces, si te fijas, es como lo básico, lo básico de todos, de todas las dietas, de todos los términos de eh, planes de alimentación que tenemos. Así que bueno, si tú necesitas más información sobre esta tendencia de trabajar nuestra alimentación con base al índice glicémico de los alimentos. Te invito a que me dejes tus comentarios en mis redes sociales Monse Ortiz Oficial y que también puedas evaluar este episodio. Le dejes tus comentarios también, le pongas unas estrellitas aquí también. Y bien importante que compartas, comparte con una persona, por ejemplo, que actualmente está cursando con una diabetes descontrolada. O comparte también con alguien que tiene diabetes o está prediabético. Ahora, ¿cómo está esa tendencia? No, es que ya estoy prediabético. Es que mis papás tienen diabetes y entonces yo estoy predispuesto genéticamente a la diabetes. Bueno, entonces no nada más escuches estas recomendaciones, sino ponlas en práctica. Me va a encantar leerte, me va a encantar también poderte ayudar si es que tú tienes alguna duda o también que tú me puedas, pues ahora sí que compartir cómo es que tú controlas tus niveles de azúcar en sangre. Si es que tú que me estás escuchando tienes esta situación de la diabetes o algún tipo de resistencia a la insulina en tu cuerpo. Te mando un gran abrazo y espero que esta información, como siempre, te sea de gran utilidad. Nos vemos a la próxima y gracias por ser todo lo que eres. Bye bye.